NATO redz tā. Trešdienās, pulkstēn 15.30, Inese Vaikule, Ainārs Rutkevičs, Agnese Vasarmane. Objektīvi par Latvijas drošības izaicinājumiem un interesēm. Raidījumi izskan ar NATO publiskās diplomātijas divīzijas atbalstu. Par raidījumu saturu atbild Radio SVH. Raidījums NATO redz tā studijā Agnese Vasermane. Un šodien tiekamies ar Latvijas jauno aizsardzības ministru Andris Prūdu sveicināti. Labdien! Apsolos šo karogu augstu turēt un godam nest. Šie bija vārdi, kurus jūs teicāt septembra vidū. Siltā saulēnā rudens dienā, kad piedalījāties kopīgā ziedu nolikšanā pie pulkveža Oskara kalpaka pieminēkļa, kam sekoja svinīgā karoga maiņa. Un bijusī ministra Ināra Mūrniece svinīgi nodevjums aizsardzības ministra karogu. Kādus galvenos uzdāmus jūs sev esat izvirzījis stājoties aizsardzības ministra amatā? Kāds Latvijas aizsardzības ministrs jūs vēlaties būt? Nu, noteikti, ka jau to, ko jūs minējāt, stājoties amatā, šeit jānodrošina arī pēcticība. Jo daudz lietas aizsardzības jomā, kas ir izdarīts, tās ir tiešām svarīgas un vajadzīgas. Un līdz ar to, protams, kad arī es kā jaunais aizsardzības ministrs turpināšu daudz darbas, kas ir iesākti. Respektīvi, protams, ka tās prioritātes ir mums jāstiprina mūsu spējas. Mūsu aizsardzības spējas jāstaprina tā, lai mūsu aizsardzība no pirmā centimetra būtu arī vieda aizsardzība, tā kā tas ir gan par kvantitāti, ko mums noteikti ir jāstaprina, gan arī par kvalitāti, un tieši tā šeit pretgaisa aizsardzība, krasta aizsardzība, raķiša artilērijas sistēmas, tā kā daudz šīs te lietas, kas mums ir joprojām jāiegūst, jāapgūst un jāievieš. Bet vienlaiks, protams, ka nāk iekšā arī citas prioritārās jomas, kā kiberdrošība, mākslīgais intelekts, militārā mobilitāte, tā kā šeit, protams, kā runājot par spējām, ir daudz citari vēl elementi, kas ir klātasoši. Protams, valsti aizstāvi, ne tikai bruņotie spēki, bet visu sabiedrību, un tāpēc svarīgi arī, lai būtu visaptvaroša valsts aizsardzība, un šeit gan valsts aizsardzības dienas, kas beicina to, ka mums arī nāk jauni cilvēki klāt, un arī tas tiešām palielina skaitlisko sastāvu, gan valsts aizsardzības mācība, kas arī dod jauniešiem iespēju apgūt, tomēr tāds pamata iemaņas krīzes situācijās, ja tiešām tādu izvērstos, bet ne tikai ir miera apstākļiem. Un arī civila aizsardzība, tas, protams, arī svarīgi, lai tieši tā, ka mēs katri zinātu to savu vietu krīzes vai konflikta situācijā. Ļoti svarīgi ir mūsu sadarbība arī ar sabiedrotajiem, jo, protams, ka mums ir jāaizstāv pašiem savu valsts, mums jābūt ir gataviem aizstāvēt, bet vienlaikus ir, nu, šis te princips vispār vienu viens par visiem, kas ir NATO ietvaros, un tas noteikti ir jākopj. Un arī šeit mūsu sadarbība ar dažādām mūsu sabiedroto, teiksim tā, grupām vai kontingentiem, viņi jau ir ļoti veiksmīgi bijusi, bet viņi jāpaplašina. Un šeit arī tāpēc ir jāatīst sēlijas poligons, tātad ir jāatīst arī militārā infrastruktūra, lai mēs tiešām šeit. Atbalsts Ukrainai, neaizvietojams, līdz uzvarai. Līdz uzvarai. Mēs esam snieguši vairāk nekā vienu procentu un noteikti, ka tas ir jāturpina. Bet arī citi jautājumi, kas nāk klāt militārā industrija, lai mēs attīstītu šeit uz vietas, protams, jautājums par iepirkumu sistēmas arī sakārtošanu, jo 
Tomēr tas ir liels finansējums, ko sabiedrība arī iegūda. Mēs visi iegūdam bruņoties spēkos aizsirdzībā un, protams, ka tāpēc arī šeit tā ir caurskatāmībai, uzraudzībai, atbildībai par katru izlietotu arī centru ļoti svarīgi. Tā kā šeit ir tas spektrs gan vienlaiks pēstecībā, bet no otras puses spektrs arī kopumā ir plašs, kur arī noteikti ir tie akcenti, ko es labprāt kā ministrs arī akcentētu savas ministrēšanas laikā. Šorudien Latvijā ir aizvadītas visaptvarošās valsts aizsardzības mācības namejas, un brīdī, kad izskanēs šī te intervija, tās jau būs noslēgušās. Kādi ir pirmie secinājumi, vai šo mācību mērķi tiek sasniegti? Kādas ir pirmās atziņas? Nodziņa tā, ka tās tiešām ir mācības, kas ietver plašu darbības laugan ģeogrāfijas, gan arī iesaistīto dalībnieku ziņā, jo tas tiešām ir no Liepājas līdz Daugavpilī, tas ietver gan civilo aizsardzību, gan militārās aktivitātes, gan pretmobilitātes aktivitātes un robežu stiprināšanu, gan tas ir sākot no bruņotajiem spēkiem līdz valsts pārvaldēm un pašvaldību iestādēm, līdz uzņēmējiem, līdz arī civilās aizsardzības, teiksim, tā elementiem, līdz ar to arī sabiedrības iesaistē. Tā kā principā tā atziņa ir tāda, ka šīs te prasms ir jāatrinē katru dienu, un šīs ir nozīmīgākās mācības gada ietvaldības, un var teikt, ka noteikti, ka pozitīvi, ka mēs to arī darām un veiksmīgi koordinējam un saskaņojam tā, lai tieši tā, jebkādā krīzes situācijā mēs būtu labi sagatavoti un darbūtos, kā tāda zināma veidā Šveicis, šeit gadījumā Latvijas vai Latviešu pulkstenis. Tā kā, jā, tieši tā, tas ir tā atziņa, uz ko mēs arī vēlamies sasniegt, uz ko mēs rējām. Nu, pat valdībā tika lēmts par mūsu valsts budžetu un jau nākamgad aizsardzības joma visticamāk saņems 3% no iegzemes koprodukta. Iepriekš to rādītāji bija plānots sasniegt līdz 27. gadam, ja nemaldos. Jūs būsiet konkrēti zem lupas. Kā jūs plānojat panākt šo lielāko caurskatāmību aizsardzības resoru iepirkumos? Pirmkārt, varbūt mazliet precizējot par šiem skaitļiem, tieši tā ir mērtiecīgi virzība uz 3%. Tiešā veidā 3% tiks sasniegt, kā ir plānots 2027. gadā, respektīvi budžeti ietvaros, kas attiecās uz aizsardzības ministriju un arī uz bruņotiem spēkiem. Nākamā gadā šis budžeta apjoms ir 2,4%, bet ja mēs vēl pieskaitām klāt arī to apropriāciju, teiksim, to finansējumu, kas ir arī konkrēti domāts pretgais aizsardzības sistēmu iegādēji, tad jau tas tiešām arī nākamā gadā tuvojās jau 3%. Bet šeit ir, zinām, veidā šī tie kombinācija kopsumas starp, ja tā var teikt, divām pozīcijām. Tā kā ejam uz 3%, mērtiecīgajam uz 3%, bet vēl nākamā gadā visicamāk tieši 3% nebūs sasniegt, bet būs ļoti, ļoti tuvi, ja mēs skatāmies visfinansējumu kopumā. Ja savukārt runā tieši tā par iepirkumiem, tad iepirkumu jautājums ir ļoti svarīgs. Mēs redzam, ka iepirkumu jomā ir bijuši izaicinājumā izsakoties, un šeit ir, protams, arī konkrētas distantāra lietas, konkrēta izmeklēšana, konkrētas dienas pārbaudes notikušas, vēl arī turpinās, tā kā šeit, zinām, veda izvērtējums par to, kas ir noticis arī joprojām ir spēkā un turpinās, un tas noteikti ir tas pamats, ka priekš ir jāsaprot, kāpēc šī sistēma līdz galam nedarbojās, kas ir bijuši tie vājie punkti, kas ir tas, ka šajā sistēmā ir jāuzlabotā absolūta, ir viena no manām top prioritātēm, kad ir jāizvērtē, kāpēc ir noticis, kas ir noticis, kas ir bijuši tie ahilēji papēži, ja tā drīkst teikt, un kas ir tas, kas šajā sistēmā ir jāuzlabo. Un tur ir iesaistīti gan 
padomu devēji ministri birojā, gan vienlaiks, protams, šeit ir cieši sadarbība arī ar bruņotiem spēkiem ministrijas vadību kopumā, lai mēs tiešām saprastu un novērstu, lai šādas lietas neatkārtotos. Visu pirms ir svarīgs četru, varbūt pat sešu acu princips, kad tomēr šeit Mēs ļoti skatāmies uzmanīgi. Tagad tāda papildu uzraudzība. Principā šeit jā, mēs domājam par papildu uzraudzības mehānismiem. Pievēršoties jaunajai aizsardzības ministrijas, tā teikt, aktualizētajai Latvijas aizsardzības koncepcijai, arī tajā ir iekļauta būtiska vietējās industrijas iesaista armijas apgādē un iepriekšējā aizsardzības ministra stāstīja, ka lems par jaunas kapitālas sabiedrības veidošanu militārās industrijas vajadzībām, lai ar laiku izvērstu arī pilna cikla munīcijas ražošanu Latvijā. Cik tālu šis jautājums ir pavirzījies par šīs kapitālas sabiedrības veidošanu? Vispirms par militāru industriju, absolūti jā, militāra industrija ir ļoti svarīga, lai mēs tiešām nodrošinātu šīs apgādes ķēdes pēc iespējas drošākas, jo kā arī Ukrainas piemērs brutālais Krievijas iebrukums Ukrainā, Krievijas iebrukums Ukrainā un vienlaiks ir Ukrainas šī spēja aizstāvēt sevi ļoti lielēmēr izriet no gan piegādiem no ārpus, gan arī no spējas apgādāt pašai sevi ar ieročiem, tā skaitā ar munīciju. Munīcijas jautājums ir viens no tiem izaicinošākiem elementiem, jo mēs redzam, ka kara darbība viņa atgriežās Tādās klasiskās karadarbības formā, kurā tiek ļoti daudz izmantot arī munīciju. Un respektīvi no tā viedokļa skatoties, arī šīs te munīcijas apgādes tiešām ir viena no to prioritātiem, bet ne tikai. Un Latvijā jau ir ļoti labas iestrādes, kas jau ir izdarīts militāri industrijā un noteikti par to ir jādomā. Respektīvi, atgriežoties pie kapitāla sabiedrības, tur šie scenārija var būt dažādi, vai tā ir viena kapitāla sabiedrība, vai mēs iesaistām valsts kapitāla sabiedrības kopumā militārās industrijas veicināšanā, un tie ir dažādas kapitāla sabiedrības, kas var iesaistīties aktīvi. Nu, es teikšu tā, ka, ņemot vērā, to jūs iepriekšējo jautājumu pār iepirkumiem kopumā par finanšu izlietojumu. Šobrīd arī kā ministrs, man ir jāsaprot, kā darbojās finanšu sistēma un finanšu izlietojums kopumā, un tas skaitā attiecās ar uz kapitālu sabiedrību. Nevar izslēgt, ka mēs to virzāmies, bet mēs virzāmies vispirms izvērtējot tos plusus un mīnusus, arzinām veidā risks, tā ir skaitā arī finanšu jomā. Ja mēs šeit uzbūvējam ļoti pārliecinošu skaidru biznesu plānu, ja šeit ir skaidrs, kā mēs virzāmies priekš arī finanšu piesaizziņā, tad noteikti mēs ar šo kapitālu sabiedrību varētu virzīties priekš, bet šobrīd pagaidām man ir kā ministram ir jāsaprot, vai šeit viss ir korekti, vai ja arī šāda kapitālu sabiedrība būtu ilgtspējīga, protams, šī svarīgā uzdevuma pildīšanā, bet ilgtspējīga arī tā ir skaitā finansiāli. Vai mūsu valsts ir spējīga šo ražošanu pati nodrošināt, ja ir runa arī par jaunu tipa bruņu transportieru ražošanu, vai mēs spējam saražot tādas lietas, kas atbilst arī noteiktiem standartiem? Īsā atbildi ir jā. Šeit noteikti esmu arī ambicijos, un es arī Teiksim, tā var izteikt atzinību, kas vārdas tiem iepriekšējiem ministriem, kas tiešām ir bijuši aktīvi šajā jomā, kas ir arī zināma veidā jau sākuši šo te procesu, un tāpēc šeit atkal mēs atgriežamies pie tā, ka zināma pēcticība ir. Un, ja mēs skatāmies par konkrētām lietām, tad, nu, mums tiešām šobrīd ir bruņojumā arī patrie bruņu mašīnas, bruņu transportieri, kas tiek komplektēt, bet ne tikai šobrīd jau faktiski jau ražoti arī lielākā daļa no, teiksim tā, komponentēm Latvijā, tā kā absolūti šeit tas ir labais piemērs, 
Vienmēr, protams, katrā procesā ir kaut kādi savi izaicinājumi, bet mēs virzāmies, mēs redzam arī citas, teiksim, tā ierītas un transporta līdzekļas, kas arī tiek faktiski izstrādāt pētniecības un izpēt savstarpējā sadarbības procesā, jo arī aizsardzības ministrī atbalsta, teiksim, tā šo izpētu un pētniecību. Noteikti, mums ir laba sadarbība arī runājot par bezpilotu lidaparātiem, arī tā skaitā par tehnoloģijām, par kiberdrošības jautājumiem, tā kā kopmā es domāju, ka šeit ir jābūt ambicioziem, jāuzticās arī mūsu ražotājiem, bet vienlaikus, protams, arī atbalstot savstarpējiem iedarbībā, kā es jau minēju, ar, ar grantiem, lai arī varētu uzstākt pētniecību un izspēt, lai pēc tam varētu arī izveidot veidā šos te pilotprojekts vai konkrētos arī modeļus, kas varētu tikt arī testēt. Tā kā, jā, tas ir process, un tieši, protams, ka nebūs tā, ka tas būs lineāri, bet kopumā mums ir jāatīst mūsu industrija un mums ir jāuzticās, un tas beig beigās nav tikai par valsts drošību, kas ir ļoti svarīgi valsts aizsardzība, bet tas lielā mērā par mūsu ekonomiju mums ko izaugs, un ka mēs tiešām šo militāru industriju ar kopīgiem spēkiem attīstam. Ja runās savukārt par munīciju, tad jau šobrīd ir lietas, kas tiek ražotas gan komplektēšanas, komplektēšanas ziņā, gan ir šeit ir lodes un čauliņas, tā kā vai čaules, kas tiek arī ražotas, tā kā šis tas jau šobrīd ir procesā, tā kā, nu, principā tā doma ir, ka tas ir jānoved līdz jau tādam vēl pilnvērtīgākam ar šeit komplektēšanas un ražošanas procesam. Bet Mums būs vajadzīga sadarbība arī ar mūsu partneriem, starptautiskajiem partneriem, un tikko kā runājot, piemēram, arī ar Vācijas aizsardzības ministru. Boris Pistorijus. Tiesā, Boris Pistorijus. Mēs arī runājam, ja mēs šeit iepārkam lielas potenciāla sistēmas pretgaisa aizsardzības jomā, kas risks, ka neesai tad mēs labprāt vēlētos, kad šeit mēs runājam vienlaikus arī pār militārās industrijas sadarbības iespējām. Jā, šobrīd tad neliela pauze, ievilksim elpu un sarunu ar aizsardzības ministru Andris Prūdu, turpināsim pēc īsa brīža. NATO redz tā! Trešdienās, pulkstēn 15.30, Inese Vaikule, Ainārs Rutkevičs, Agnese Vasarmane. Objektīvi par Latvijas drošības izaicinājumiem un interesēm. Raidījumi izskan ar NATO publiskās diplomātijas divīzijas atbalstu. Par raidījumu saturu atbild radio SVH. Raidījums NATO redz tā, un studijā mēs turpinām sarunu ar Latvijas aizsardzības ministru Andri Sprūdu. Ministra kungs, par aktuālo situāciju uz Baltkrievijas Latvijas robežas jūs pats bijāt turp devies. Kādi jums iespaidi par turien? Kādi secinājumi? Tiešām biju uz robežas, jo es uzskatu, ka mūsu ārējā robežas aizsardzība, un jāatcerās, kā ārējā robežas, tā ir gan Eiropas Savienības, gan NATO ārējā robežas, tas ir ļoti svarīgi. No viens puses, protams, ka robeža vai robeža pāraudzība tā ir iešķiet ministrijas atbildības jom, bet aizsardzības ministri un arētiskā ministrs uzskata, ka šeit mums ir jābūt klātasošiem, mums ir jānodrošina tas, ka mēs esam gatavi gan aizstāvēt no pirmā centimetra savu teritoriju, gan vienlaikus arī, ka mēs palīdzam iešķiet struktūrām šajā gadījumā valsts robežas sardzēja arī ar savu atbalstu un tas Noteikti pirmais secinājums tas, ka tas ir svarīgi, ka arī mūsu bruņotie spēki šajā gadījumā arī zemesārdze, bet ne tikai arī profesionālie karavīri palīdz robežasardzēju aizsargāt, bet vienlaikus, protams, ka mēs apzināmies, ka šis hibrīdi kārši no Balkrievijas puses un jāsaka arī no Krievijas puses. Tas turpinās un turpināsies, ka šeit šī izaicinājuma risku un apdraudējums viņš uz robežas saglabāsies, 
Tā kā šeit nenoliedzam, kad ir svarīgi gan kopīgā patrulēšana, kopīgā sadarbība uz robežas, gan zaļajā koridorā, gan plašāk, un arī jūs pieminētās mācības namais ar lielā mērā ir par ārējo robežu, teiksim tā, aizsardzību, un vienlaikas arī kopējās sadarbības trenēšana un pra- pra- praktizēšana, um, bet um, nenoliedzam, ka vēl ir nepieciešams arī stiprināt robežu ar tehniskiem līdzekļiem, Šeit ir, mēs runājam, protams, par žogbūvniecība, mēs šeit runājam par pretmobilitātes aktivitātēm uz robežas, un tur ir bruņotie spēki un kopumā aizsardzības joma, aizsardzības arī šeit ministrija gatavi iesaistīties un palīdzēt un atbalstīt. Cik ilgi šis hibrīdi apdraudējums uz robežas varētu turpināties? Kā jūs prognosējat? Teiksim, ja prātā Lietuva, tur arī bija diezgan saspringta situācija šobrīd? Tas cilvēku skaits, kas pārkāpja nelegāli robeža, ir mazinājies. Latvijā pretēji aug augumā. Cik ilgi tas varētu vēl turpināties? Kopumā es domāju, ka mums, diemžēl, ir jārēķinās ar pietiekošu ilgu laiku posmu, jo mums ir kaimiņos divas, nu, viena agresora valsts, tā ir Krievija un faktiski otra, ir šīs agresora valsts protektorāts vai vasals, un var arī nosaukt otru par agresora valsts, jo faktiski viņa vienkārši pilda kalpa vai agresora valsts vasaļa funkcijas, tā kā šī situācija tuvākā laikā visicamāk nemainīsies. Pie vārds ir divi autoritāri līderi, Putins un Lukašenko, un skairs, ka viņi izmanto visu iespējas arī, lai šo spiedienu turpinātu uz ārējiem robežām, jo tas ir daļa arī no viņu, teiksim tā tādas, iekšējās pašlegitimizācijas process par to, ka redziet uz ārējiem robežām ir vienaidnieks un skars, ka viņi pret šo vienaidnieku arī vēršās. Tā kā hibrīda karš, tas turpināsies ļoti, es domāju, ka vietiekoši ilgstoši tiem žēl šeit ir jāsacina. Šeit būs zināmā veidā vai šeit ir iespējams tas viņa veidīgums, jo kā es arī minēju, tad vienā brīdī spiediens ir uz Poliju, tad nāk spiediens uz Lietuvu, šobrīd nāk spiediens uz arī Latviju. Pietiekoši spēcīgs, teikt, pat ļoti spēcīgs un noteikti šeit var arī mums jābūt gataviem, ka šī izaicinājuma riska arī pat pastiprinās, bet noteikti arī, nu, ko mēs jau iepriekš minējām, tas spiediens ir atkarīgs arī no mūsu mājasdarbiem. Ja mēs savu robežu pēc iespējas ātrāk nostiprinām, tad arī tā vēlme šo spiedienu radīt uz konkrētu posmu, uz konkrētu robežu var arī mazināties. Tā kā, ja tiešām šeit ir šīs aktivitātes mums veiksmīgs jau pēc iespējas tuvākajā laikā, un es domāju, ka mēs darām visu, lai mēs šo robežu arī stiprinātu, tad respektīvi ar šīs spiedienas, nu viņš varbūt kādā brīdī var arī mazināties. Bet atkal nebūsim pārāk idealistiski, kā es jau minēju, mums jābūt gataviem izaicinājumiem ilgstošā laika posmā, vēlreiz tā ir ārējā NATO un Eiropas Savienības robežu. Mēs robežojamies ar agresoru valstīm, mēs robežojamies ar valstīm, kas ir uzsākuši hibrīdkar, mēs robežojamies ar valstīm, kas ir autoritāris, un līdz ar to šeit, protams, ir jābūt visiem scenāriem gataviem. Jā, par jūsu iepriekš minēto kiberaizsardzību un šajā valsts aizsardzības koncepcijā ir sadaļa par kiberaizsardzību un ir plāns izvērt kiberdrošības vienību aizsardzības ministrijā, kas nodrošinātu konsultācijas citām valsts pārvaldes iestādēm par šiem kiberdrošības jautājumiem. Vai šāda vienība tiks veidota nu, jau esošajiem ministrijas cilvēkiem vai tiks pieņemti jauni? Šeit varētu būt gan, gan process, jo respektīvi, protams, ka mums ir jāspēja koordinēt tās vienības, kas šobrīd jau ir, 
kas mums jau veiksmīgi darbojās, un ir, principā, mēs ejam uz kiberdrošības centri izveidu, kas arī apkopo sevī jau esošās, teiksim, tā struktūra vienības un jau to potenciālu un resursu, bet vienlaikus absolūti kiberdrošība būs, tas ir un būs viens no lieliem izaicinājumu, viens no, varbūt teikt, karadarbības un komplekta jomām. Jā, protams, kad kā Ukraiņas piemērs vai vēlreiz Krīvijas agresi Ukrainā to apliecina, ka nav nekur aizgājis projām arī konvencionālais karš, diemžēl ar cilvēku upuriem, bet tajā pašā laikā komplekts noteikti notiks arī šajā te ārpus militārajā telpā un kibertelpa šobrīd kļūst ar vienu aktuālāk nozīmīgāk, ir kļūst jau par tādi, ir tiek izmantot dažādi jauni instrumenti, mēs redzam, ka šis spiediens arī viņi veidīgs, un šī uzbrukuma ir permanenta kopumā, un tāpēc kiberdrošībā arī šis potenciāls mums ir tikai jāstiprina. Tā kā šeit arī tas paplašināšanas, spēju paplašināšana, viņi noteikti turpināsies. Jā, nu, kontekstā ar Ukrainu tiek runāts par šo digitālo noturību, šo digital resilience. Attiecībā uz Latviju, kā jūs teiktu, cik Latvija ir digitāli noturīga? Kādas mūsu spējas šajā jomā? Protams, ne jo detaļās, bet ja mēs skatāmies arī to pagādnes pieredzi, tād ir bijuši uzbrukumi un ir bijuši tāds uzbrukuma kampaņas pret Latviju arī vērstas, bet kopumā mēs redzam, ka Latvija ir bijis noturība spējīga, tāds šis, kā es minējāt, reziliens, tomēr ir augstā līmenī, bet katru dienu šie uzbrukumi var būt jaunā veidā, jaunā paveidā, un līdz ar to, protams, kad arī šīs spējas, tās, kas bija vakar ļoti veiksmīgas un efektīvas, viņas ir jāuzlabo šodien, un rītdien varbūt savādāk veida arī, teiksim, šis te spiediens un uzbrukums no ārpuses, un tāpēc šī spēja pilnveidošana un paplašināšana, viņa ir ikdienas uzdevums, un līdz ar to tas arī turpināsies tā kā notrība spēja kopumā. Mums ir augstā līmenī, bet tas nepārtraukt ir jāstiprina. Jā, un pamazām noslēdzot šo mūsu interviju, ilgus gadus jūs esat darbojies kā ārpolitikas pērnieks, un šādi jūs pazīst arī lielākā daļa sabiedrības. Tas tāds plašs jautājums, bet kā jūs saredzat, Kā veidojas Krievijas kā valsts nākotne? Vai tā kā sadrumstaloti vai turpina tādā pašā garā? Mēs, protams, vēlētos, lai Krievija būtu demokrātiska un mirmīlīga un sadarbība vērsta. Bet šādi Krievija mēs neesam savā pieredzē redzējuši. Arī vēsturiski mēs skatāmies tādas Krievijas nav bijis. Līdz ar to, nu, ja mēs skatāmies uz pagātnu, to, protams, kādu Krieviju ir šobrīd, nu, mums ir, diemžēl, jābūt gataviem ir sliktākajiem scenārijiem. Ka šeit slikts scenārijs ir tas, kas ir šobrīd, protams, ka šeit ir autoritārs agresīvs valsts vadītājs, bet arī tie citi scenārija, ja mainās arī Putins un kādā brīdī viņš ir mainīsies, tas nenozīmē, ka šie scenārija varētu būt automātiski labēlīgāki. Arī tā ir skaitāja Krievijā ar Jukas, tad, protams, tas varētu no vienas puses mazināt šo te Krievijas spēju realizēt tiešas agresijas, bet tas nenozīmē, ka kļūtu labēlīgāku un mirmīlīgāku uz mūsu robežas. Tā kā jebkurš scenārijs, nu, faktiski ir, mums jārēķinās, ka varbūt nelabēlīgs, un tāpēc bēlies mier, tad gatavojies sliktākajiem scenārijiem vienalga kādā formā tas izpaužās. Tā kā man šeit nekāda ilūzija par Krieviju nav nevienā formā, un kopumā tomēr to, ko mēs redzam šobrīd un arī pagātnē, šis te impēriskais Krievijas gēns, viņš ir ļoti spēcīgs ne jau tikai vadības līmenī, tas ir ļoti spēcīgs arī Krievijas sabiedrībā. 
Kad mēs varēsim teikt, ka Ukraina šajā karā ir uzvarējusi? Kādiem jābūt šiem priekšnoteikumiem, lai mēs to varētu atzīt? Kijā tā ir uzvara? Šeit vispirms mēs runājam par Ukrainas uzvaru, ka Ukraina pilnībā atgūs savu teritoriālu integritāti, visas austrumā Ukrainas teritorijas, dienu Ukrainas teritorijas un Krīmu, tā kā, ka principā tiek nodrošināta Ukrainas kontrola pār savu teritoriju. Protams, ka mēs arī vienlaikus ticam, ka un vēlamies, lai Krievija arī tiešām nu, saņem tādu, zinām, strateģisko zaudējumu, ka viņi tiktu sakaut, jo tas ir arī atturēšanas teiksim, elements priekšnosacījums nākotnei. Ja liela valsts cenšās aprīt ar savām imperialiskām tendencijām, ambīcijām savas kaimiņas, nu, šis grauj visu starptautisko sistēmu tīpaši priekš mazām valstīm, un tāpēc šīs te Krievijas, Krievijas strateģiskā sakauna tā ir ļoti nepieciešama. Arī priekš mums, arī priekš Ukraiņas, lai principā tas būtu priekšnosacījums drošībai nākotnē. Un, protams, mēs varam runāt nu, par tādu absolūto Ukraiņas uzvaru tajā brīdī, kad Ukraiņa arī pilnvērtīgi sev atjauno savu ekonomisko izaugsmi, ka ir valsts un sabiedrības rekonstrukcija, kad tā ir moderna valsts, kas iestājas Eiropas Savienībā un NATO, tā kā tanī brīdī, kad Ukraina kļūst par Eiropas Savienības NATO dalībvalsts, tad var teikt, ka šis uzvars procesi pilnībā noslēdzies. Un, vienlaikus, arī turpinot, protams, ka būvējot arī šo savstarpējo sadarbību, jo vēlreiz atgriežoties pie jūs jautājumu par Krieviju, nezināju, ka mums šeit fronts līnijā esošajām valstīm un sabiedrībām no viens puses būvējot savu ekonomiku un savu labklājību un stiprinot arī savu sabiedrības noturēju spēju, jābūt ar gataviem savstarpēju sadarboties, lai mēs vienmēr būtu noturēju spēju arī savstarpēju sadarbībā pret tiem nelabielīgiem scenārijiem, kas nu, nav izslēdzami mums austrumu pierobežā. Jā, diemžēl, intervijā atvēlētājs laiks šajā brīdī ir izticējis liels paldies. Radio SVH studijā bija jaunais Latvijas aizsardzības ministrs Andris Sprūts. Veiksmi un izturību. Paldies jums Jaunajā un lielāku amatā. priekšu. Būsim gatavi turpināt šo sarunu. Paldies. Jā, tiksimies noteikti vēl kādu reizi. Šis ir raidījums NATO redz tā. Studijā bija Agnese Bassermane. Tiekamies atkal pēc nedēļas. Visu labu. Paldies. Tas bija raidījums NATO redz tā. Objektīvi par Latvijas drošības izaicinājumiem un interesēm. Raidījumi izskan ar NATO publiskās diplomātijas divīzijas atbalstu. Par raidījumu saturu atbild radio SVH.